1: En el episodio de hoy, nuestro invitado es Óscar Giraldo, fundador y CEO de Playbox. Playbox es un software enfocado en ayudar a centros de contacto y atención al cliente de empresas a nivel mundial a que optimicen el trabajo que hacen sus agentes y así poder ofrecer un mejor servicio al cliente. En este episodio, Óscar nos cuenta cómo empezó esta aventura las razones por las que decidió mudar su empresa de Silicon Valley a Manizales. Para los que no sepan, Manizales es una ciudad en el eje cafetero colombiano y también nos dará muchísimos consejos sobre su experiencia creciendo Playbox a nivel mundial. Oscar, ¿cómo? muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros. La verdad que te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Y Felicitaciones porque he visto que eres parte de las 30 promesas de negocios de Colombia para el año 2021 de la revista Forbes. Entonces, te felicito.
0: Bien, Ana, muchísimas gracias a ti por la invitación. Encantado de, de estar acá y poder contar algo de la historia de Playbox con la audiencia.
1: Súper. Ok, vamos a entrar en materia. Dale. Cuéntame, ¿qué te llevó a empezar esta aventura de Playbox?
0: Wow, bueno, eh, yo eh, cuento la historia de Playbox con tres eh, subhistorias eh, que marcaron mi vida desde, desde que tenía cinco años. Entonces, vamos a, vamos a viajar en el tiempo. Eh, hace muchos años atrás eh, crecí en una familia. Claro, crecí en, en una familia con un papá muy curioso, eh, un autodidacta, eh, una, un hacker, una persona que tenía. Eh, eh, computadores, eh, tenía eh, temas de electrónica, entonces mi hermano y yo, mi hermano menor Mauricio y yo crecimos pues viendo eh, y estado eh, y teniendo esa exposición a esta tecnología desde temprana edad y eso generó muchísima curiosidad eh, personalmente en la computación y en la, y en la telefonía casualmente desde muy pequeño. Uh, y digamos que eso se conecta pues, con lo que finalmente es Playbox, que tiene que ver con el mundo de los, de los colcientes. Pero bueno, la, la segunda, esa es la primera historia, que es la curiosidad. Y todas van a, van a, van a tener, van a tener un, un, una conexión. Eh, la segunda historia, un poco que inspiró la, la creación de Playbox, tiene que ver con el sentido del trabajo. Eh, yo me fui a Chile, yo soy colombiano, de una ciudad que se llama Manizales, en, en las montañas de Colombia. Me fui a Chile, eh, una vez... Eh, me gradué de la universidad como ingeniero de sistemas. Cuando me fui a Chile, eh, tuve la oportunidad de trabajar para empresas tradicionales, principalmente bancos, y tuve eh, experiencias muy positivas, pero también una experiencia muy negativa que mar marcó mi vida y marcó la, la forma en que yo eh, me relacionaba con el trabajo. Y fue cuando tuve un jefe eh, controlador eh, que no me da autonomía, eh, no confiaba en mi trabajo, no me reconocía, y finalmente pues, me desilusioné mucho de, de la vida laboral. Yo dije: Esto, esto no, esto, si es así, esto no quiero, no quiero volver a trabajar nunca. Esa fue mi, mi apreciación, y eso me ayudó a desarrollar un montón de empatía por la gente que no estaba feliz en su trabajo. Eh, la, tercera, la tercera historia eh, tiene que ver cuando eh, visité un call center en mi vida por primera vez, eso fue hace ya casi 11 años, 10 años. Eh, y eh, la razón por la que yo estaba visitando ese call center en Chile fue porque debido a, al, a la inspiración pues, de mi papá y todo el, el, el tema de los, los teléfonos y, lo, y los, la computación, eh, una vez que me cansé de trabajar en el mundo corporativo, me decidí lanzar y crear una, una empresa propia, antes de Playbox, esta empresa se llama Medularis, todavía existe, Medularis.com, eh, opera en el mercado chileno. Y lo que la idea principal ahí de, de, de Medularis era eh, conectar consumidores en línea que estaban interesados en, en comprar algún producto eh, por un sitio de e-commerce, conectarlos en vivo con un asesor en un contact center. Entonces imagínate que estabas en, en un sitio web como falabela.com. Había un botón en al lado del carro de compra donde hacías clic, ingresabas tu número telefónico y en 15 segundos te, Medularis te conectaba con un asesor de un contact center. Entonces cuando estaba en medio de esa empresa fue que visité el call center eh, y me di cuenta de los problemas tan grandes que tenía la industria de call center. Eh, y la empatía que había desarrollado por haber trabajado en esta empresa con este jefe controlador y, y todo fue como que... Me hizo ver, bien, acá hay una oportunidad grande de, de transformar en la vida de las personas que trabajan en el call center, que se sienten así como me sentía yo. Y así fue que Playbox nació. Es una historia muy, muy larga, pero son esas tres historias de curiosidad, del, del sentido del trabajo, la empatía que desarrollé por la gente en los call centers eh, y conectar computadores con teléfonos, pues es el resultado es Playbox y, y aquí estamos.
1: Me, gracias por compa compartir la historia, imagino que, que, que será mucho más larga, pero me encanta ver cómo muchas veces nuestra niñez y las, y las experiencias que vivimos, ma nos marcan tanto hasta el punto de, de ser las causas por las que muchos emprendedores eh, crean eh, sus empresas. Y, y me encanta porque conozco muy bien, eh, vengo de, de la industria del contact center y conozco bastante bien eh, lo que cuentas que en realidad y que hay muchísimas cosas para mejorar. Entonces me, me gusta mucho lo que están haciendo. Eh, si no estoy mal, iniciaste Playbox en Chile y te fuiste a San Francisco a desarrollarla como la empresa con una, una visión a nivel global y luego decidiste trasladar eh, eh, los eh, headquarters a Manizales, Colombia. Y para los que nos están escuchando y no saben dónde está Manizales, es la, la capital del café en Colombia. Cuéntame un poco qué te llevó a tomar esta decisión y por qué Manizales eh, y no Medellín o Bogotá, que son como los, los, las ciudades eh, grandes en Colombia.
0: Bueno, bueno primero, eh, ¿por qué Manizales? Eh, soy manizaleño, tengo algo de acento paisa, me, 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 se, me, se, me, se, me, se me fue un poco el acento paisa después de haber vivido siete años en Chile, pero tengo mucho cariño a esta tierra, eh, pero bueno, digamos que sí, yo me fui a Chile, eh, una vez me gradué de la universidad, inicialmente me fui a jugar hockey sobre patines y por tres meses y ese viaje de tres meses se terminó en, en siete años de historia. En esos siete años eh, tuve la oportunidad pues, de, 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 de crear esta primera empresa que les comenté, Medularis, después Playbox y eh, cuando, cuando yo terminé de trabajar o en la idea de Medularis, eh, fue, estuve en un periodo de, de una depresión grande porque eh, peleé con mi socio. Es algo muy común que le pasa a los emprendedores, pelearse con su socio. Y, y me vi forzado a, a salir de la empresa. La empresa que había creado, la empresa que me había eh, me generaba mucha motivación. Y eh, Playbox eh, surge de, de ese periodo de, de, ah, de quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo eh, global. Y eh, la respuesta era San Francisco. ¿Por qué la respuesta era San Francisco Silicon Valley? Fue porque eh, me pregunté, bueno, ¿dónde eh, han salido las empresas de software más exitosas del mundo? Y, y todo apuntaba a Silicon Valley. Entonces, por eso fue que decidí después de siete años de estar en Chile, me fui a San Francisco, vendí todo, dejé todo. Convencí a mi familia de que me acompañaran en ese viaje a San Francisco por seis meses. Estuve en una aceleradora allá. Eh, pero también muy rápidamente me di cuenta que vivir en San Francisco era demasiado costoso y, y pues no tenía tanto capital para, para poder vivir en, y, y sostener la vida en San Francisco. Entonces, eso me forzó a, a ser creativo y decir, bueno, eh, ¿por qué no vuelvo a Colombia? Eh, hace rato no veo a mi familia, a mis papás, a mi hermano. Yo dije, bueno, voy a establecerme en Manizales y con mi hermano, que mi hermano pues estudió Ingeniería de Sistemas fue eh, muy oportuno decirle a él que se hiciera cargo de, de contratar un equipo en Manizales. Contratamos tres ingenieros y así empezamos. Eh, esa es un poco la historia de, de cómo nos movimos desde Chile, San Francisco, y resultamos en Manizales armando un equipo eh, muy bueno para resolver este problema eh, global. El paso por San Francisco me ayudó mucho a, a tener una mirada global. Y, pero dije, bueno, se puede tener una mirada global, eh, y se puede estar en cualquier parte del mundo entonces uh -huh. eh, eso, eso nos dio mucha confianza para volver a Manizales
1: la, la, es, es interesante ver cómo porque entrevisto a muchos eh, emprendedores y casi todos hay una cosa que coincide, periodos de incertidumbre nos llevan a veces a tomar decisiones bastante acertadas y, y muchas veces estos emprendimientos vienen de eso y, y estoy contigo que San Francisco yo también viví allí es, no, no coincidimos pero, pero sí, es, es un lugar donde aprendes muchísimo y también puedes llevar esos, esos aprendizajes a otra ciudad. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Te fuiste a San Francisco sin saber inglés. O sea, cuéntame qué lecciones de esta aventura en Silicon Valley podrías compartir con nuestros oyentes.
0: Ah, sí, es muy, muy chistoso porque la primera vez que fui a, a Estados Unidos eh, fue a, a San Francisco, a Silicon Valley. Eh, y la primera me acuerdo la primera reunión que tuve con con alguien de allá me tocó llevar una amiga eh, de manizales que estaba viviendo en San francisco que me ayudó a hacer eh, la traducción <risa> entonces yo dije no esto esto está muy chévere pero yo yo esto no escala no es escalable imagínate yo llevarme llevarme una persona que me traduzca en cada reunión esto esto no es sostenible entonces dije no yo, yo mismo tengo, o sea yo tengo que resolver esto y me puse obsesivamente a, a leer a leer contenido en inglés a ver videos en YouTube ver videos de Stanford pero lo bonito fue que mientras yo me educaba en temas de emprendimiento en temas de cómo levantar capital en temas de producto eh, fui aprendiendo inglés entonces maté dos pájaros de un tiro okay. eh, de esa forma y, y logré eh, y también también usé yo creo que uno no necesita hablar inglés de manera perfecta para llegarle a la gente. Yo sentía que, pues no tenía que. O sea, el, el tema de hablar inglés perfecto no, no es tan necesario. Lo que necesitas es conectarte con las personas y mostrar pasión. Y algo muy bonito que pasó es que las personas que me conocieron en esa etapa donde no hablaba inglés, eh, vieron en mí un emprendedor que se quería comer el mundo y, y me apoyaban, independientemente de mi nivel de inglés. Y eso fue algo que, que me que me, me dio una, una lección interesante para, para no, estar, no estar tan inseguro en otras cosas. Uh
1: -huh. no, yo creo que la lección más importante es que como sí se puede. Y si hay alguien que nos está escuchando y te diga, no, es que yo no puedo porque no sé inglés, claro que se puede. O sea, puedes aprender, puedes aprender de emprendimiento, puedes aprender de muchísimas cosas y, y es simplemente buscarlas. Porque, porque está claro que todos hemos tenido que trabajar eh, muy duro para encontrarlas. Y lo que dices de que la gente te, que te conoció vio eh, algo en ti, pues en eso estoy de acuerdo porque yo te conocí por alguien que te conocí en esa época en San Francisco y me, y me dijo, tienes que hablar con Oscar porque lo conocí en San Francisco y estaba haciendo cosas muy interesantes. Así que, que creo que si esta lección le sirve a alguien, ojalá, eh, ojalá le pueda servir a alguien. Eh, bueno, volviendo un poco al, al tema de tu empresa. Si no estoy mal, más de 200 clientes están en más de 34 países. ¿Cuáles crees que han sido las claves para este crecimiento sostenido de la empresa?
0: Bien, nosotros en Playbox eh, tenemos eh, seis valores, cinco, cinco valores y, un, y, el, y, el, y, el, y el, y el, digamos que el, el valor base es que ponemos a los clientes primero. <ríe> y esto suena cliché. Porque, ah, sí, el cliente primero, el cliente primero, pero, pero realmente si tú te enfocas en el éxito de tu cliente, ese es el mejor marketing, es el mejor, la mejor forma de crecer de manera sostenida. Entonces, eh, creo que el, el éxito ha sido eh, esa obsesión por el cliente y por entender sus problemas y resolverlos de una forma en que esté tan satisfecho, que no solamente te compra, sino que te compra más y te recomienda y esa es la clave de cualquier, del éxito de cualquier empresa. No hay no hay ningún eh, shortcut o hack que diga no es que si haces esto vas a crecer a tanto por ciento anual y, y si haces esto, no es es el si realmente te, te, te importan tus clientes, vas a tener un crecimiento eh, muy, muy muy bueno, y ese es el, lo que lo que considero yo que ha sido eh, la fuente de, del éxito del crecimiento de Playbox.
1: Claro, sí, sí. yo trabajo en marketing y, y yo siempre he dicho, el marketing más barato que puedes tener es el de tus clientes Total. tus clientes están felices ellos te van a recomendar te van a conseguir más clientes e incluso van a crecer contigo entonces ahí ahí es totalmente de acuerdo eh, cuéntame 2020 eh, un, un año de muchos aprendizajes, un poco loco eh, pero cuéntame cómo le fue a Playbox en el 2020 y, y a nivel de crecimiento
0: bueno, entonces voy a, a trasladarte a ti a la, a la audiencia a enero, enero del 2020. Estábamos en, en Manizales uh, en medio del, del kickoff anual, donde eh, trajimos a todo el equipo de Playbox para para, para mostrar lo, los los planes para el 2020. Y eh, en febrero eh, eh, cerramos nuestra primera adquisición como empresa. Compramos una empresa de e-learning para complementar nuestro, nuestros productos y estábamos pero on fire, estábamos con todo eh, listos para comernos el 2020 y bueno, llega marzo y, <ríe> y llega eh, el, el, el amigo COVID y nos cambió los planes totalmente, eh, vamos a trabajar desde la casa y esa incertidumbre tan grande de marzo a abril donde no sabíamos qué iba a pasar con el mundo eh, pues nada, empezamos a Tomamos el valor de Playbooks Change is Good, que es uno de los valores que tenemos. Y nada, adaptémonos, cerremos la oficina, trabajemos remoto, contratemos gente en lugares donde ni siquiera habíamos pensado. Eh, y ya en, en más o menos en, en mayo, junio, empezó el tema a recuperarse y empezamos a crecer muy rápido. Eh, y eh, digamos que el resultado de, de crecimiento de usuarios fue 400%. Una cosa loquísima eh, y la razón fue porque los contact centers que estaban, eh, los tradicionales, se, les tocó moverse a, a la nube, les tocó moverse a trabajar desde la casa y Playbox es una herramienta que facilita ese proceso de la gestión del desempeño de un agente. Uh, entonces, cuando no tienes la persona en el, en el, en la, en el, en el lugar físico, pues, ese tema del desempeño se hace más importante, ¿cierto? Uh -huh. eh, y eso, y eso eh, nos llevó a ese crecimiento. Y en, más o menos, en, bueno, en diciembre 23, 23 de diciembre, se eh, la segunda adquisición como empresa, que para una empresa como del tamaño de Playbox no es, no es común. Nosotros realmente eh, hemos hecho dos adquisiciones y, y no tenemos el tamaño de una empresa para que esté haciendo tantas adquisiciones, pero nosotros creemos, es, cre, creemos realmente que, que tenemos nuestro propio camino, que podemos crear nuestro propio camino. Y encontramos una empresa con la que ya teníamos una relación de más o menos un año y decidimos comprarlos, una empresa en Australia, donde no, conoz, no conozco a nadie de la empresa. Eh, este es el, el momento donde no conozco a nadie de la empresa y decidimos comprarlos igual. Una empresa que estaba creciendo mucho más rápido que Playbox en un segmento que se llama Workforce Management. Workforce Management es el, la tecnología que te permite a ti, si eres un contact center, eh, agendar los turnos y predecir la demanda que vas a tener en determinado periodo de tiempo eh, de agentes. Entonces, si tú tienes eh, 100 agentes y tienes una demanda muy grande para la, la, para la siguiente semana, eh, seguramente te va a tocar contratar o, o tener 150 para poder atender la demanda. Uh -huh. eh, y eso es algo que que esta, que esta empresa, Agile Time, eh, hace. Y, y nada, eh, pero más allá de la tecnología, fue el equipo también lo que nos conectó mucho. Ellos tenían una visión muy similar, tiene una visión muy similar a Playbox, una cultura muy similar, y eso hizo que, que fluyera amor y te, terminamos eh, casándonos o cerrando un acuerdo eh, muy interesante el 23 de diciembre. Eso acompañado de una ronda de capital de 25 millones de dólares de... De Fairms Capital, que han sido nuestros partners, nuestros socios, inversionistas, eh, gente eh, espectacular y gente muy, muy buena que ha creído en la visión de Playbox desde, desde el 2019, donde hicimos nuestro, nuestro primer levantamiento. Eh, y nada, y eso se transformó, pues, transformamos un, un, un año que podría haber sido nefasto en, en algo que nos permitió evolucionar como empresa. Eh, y, y tener un crecimiento muy acelerado. Entonces, nada, muy, muy felices, la verdad, del 2020 y, 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 en, y, en, y estamos encarando 2021 con, con una, eh, un optimismo muy, muy, muy bueno.
1: Felicitaciones. La verdad que yo sé que para muchas empresas no ha sido fácil, pero eh, está claro que adaptarse es adaptarse o morir. Además, creo que también es, estabas en, en el lugar adecuado en, en cuanto a industria eh, para Total. crecer porque... Está claro que muchas empresas se tuvieron que mover a la nube. Y hay una cosa que me ha llamado, me ha encantado, esta, esta, este dato no lo sabía. Eh, la segunda empresa que compraste fueron australianas. ¿En qué años, cuando yo crecí, nos, de, nos iban a decir que una empresa colombiana de Manizales iba a estar comprando a una empresa australiana? Y me encanta, o sea, me encanta, porque eh, nunca, nunca hay que parar de soñar. Eh, una cosa... Eh, más o menos, así rápidamente, ¿cuáles crees que han sido como los canales de marketing o esto que ha ayudado a este crecimiento de, de Playbox?
0: Bien, eh, nosotros nos hemos eh, apoyado mucho en los ecosistemas de, ya establecidos, empresas muy establecidas como Salesforce o Zendesk. Entonces, Zendesk es uno de los eh, de los partners que tenemos que nos han ayudado a, a, a tener los, los primeros clientes. Nosotros desarrollamos Playbox y tenemos una integración con Zendesk. Entonces, el Go-To-Market, nuestra estrategia de Go-To-Market ha sido pegarnos mucho a Zendesk eh, y a estos partners que nos permiten traer clientes a través de sus marketplaces y también mucho inbound marketing. Nosotros empezamos el blog de Playbox eh, desde el inicio empecé yo escribiendo los primeros posts y desde eso no hemos parado de generar contenido de calidad que permita a usuarios, a personas que trabajan en la industria de contact center a resolver problemas y creemos mucho en, en ese tipo de contenido y muchos de los leads, muchos de los prospectos que vienen a Playbox nos conocen principalmente por, por ese contenido que hemos creado desde el día uno eh, y también eh, lo que te decía, el éxito que tienen nuestros clientes ha hecho que eh, otros clientes quieran eh, y decir, venga, si ustedes usan esto, eh, yo también lo quiero usar. Por ejemplo, Nuank es uno de los clientes que tenemos y Nubank es, es una empresa conocida por la experiencia de, de, del cliente. Uh -huh. Entonces, imagínate uh -huh. si, si Nuank usa Playbox, entonces si yo soy otro neo, o neobanco, un banco tradicional, pues yo voy a estar curioso en saber qué tiene Playbox que, que hace que Nubank Twitter o, o Facebook o, o Google eh, lo usen, ¿cierto? Entonces, eh, eso, eso nos ha hecho eh, crecer.
1: No, eh, ahí me ha encantado porque sé que lo que es contenido considero que es muy importante y sobre todo contenido de, de valor. Y apoyarte de partners, en este caso, bueno, yo tengo bias porque yo era antigua trabajadora de Sendesk. Ah, ¿sí? Entonces me encanta, me encanta esta, esta relación pero y, y, y qué rico que hayan podido con, eh, conectar y, y has nombrado clientes bastante grandes, empresas muy grandes, así que los felicito. Eh, Gracias. Eh, otra pregunta que tenía un poco ahora es el tema de la cultura, porque uh -huh. estaba leyendo, es algo que me llama mucho la atención y leyendo un poco hablaba de... Este artículo hablaba de la importancia de la cultura y cómo realmente es uno de los pilares de la empresa. Eh, como fundador y latino, y que lo ves a día, ¿cómo crees que los fundadores y, y CEOs podrían potenciar esta, esta cultura eh, dentro de la empresa y así atraer más talento?
0: Bien, digamos que yo creo que como fundador y como CEO, tú eres responsable de, de setear cuál quieres que sea esa cultura y esa, y esa forma de trabajar. Es, yo creo que lo más importante de, de, de cualquier fundador es, es, es eso, un, eh, esperando pues, que haya un crecimiento exponencial. Porque, ¿qué pasa? Cuando no tienes una cultura definida y cuando no tienes unos valores definidos y empiezas a agregar gente y a pasar a tener cientos y cien, o miles de personas, pues todos van a llegar y van a estar supremamente... Perdidos. Entonces, lo que, lo que hicimos en Playbox, que siento que ha sido muy, muy, muy positivo, es que eh, identificamos eh, los comportamientos colectivos de las personas que trabajaban en Playbox en los primeros años, eh, también junto con mis valores como fundado, como persona y como fundador, y, y lo que hice fue simplemente des, describirlos, escribirlos en papel y, y finalmente salieron estos Cinco valores y el, y el, y el, y el sexto, que, que, que ya lo dije, que es el, el somos cliente eh, we are customer first. Eh, pero todo surgió eh, basado en esa observación. Y lo más bonito es que eh, logré capturar y escribir eh, cinco valores que con las primeras letras de, del abecedario, el ABCDE de Playbox, que es el Always be learning, be a good human, change is good, do it now, enjoy the little things. Esos son, son valores que me identifican a mí eh, plenamente, entonces como yo me identifico con eso, yo lidero con ejemplo, eh, y entonces no es como, estoy como, ah, sí, estos son los valores, pero sabes que Oscar no los vive, sí, Oscar los vive, ese es Oscar, entonces facilita mucho que la gente confíe en el liderazgo, y mi rol es cómo hago que otros líderes adopten esos valores, y, y cómo hace, hago que los líderes hagan que sus equipos, adopten y den el ejemplo con esos valores porque es la única forma en que los valores tienen sentido, ¿cierto? Entonces, no uh -huh. no, 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 tiene, no, tiene, no tiene sentido realmente eh, escribir unos valores que tú no vivas o crees, creas en ellos eh, simplemente por tenerlos. Yo creo que es, la recomendación es hazlo desde el corazón y, y trata de observar los comportamientos tempranos de tu equipo y trata de sacar algo que, que tenga sentido para ellos también. Ese es como mi
1: Sí, yo me, creo me... que liderar, liderar con el ejemplo es súper importante y, y, y ahí estoy contigo, que la cultura viene desde, o sea, en, en este caso el CEO y las personas que fundan la empresa son las que la, la ponen y luego los empleados eh, se adhieren a esta cultura y, y, la, y la multiplican. Eh, dos cositas. Una, eh, cuéntanos los valores en español, por si hay alguien que no, no, sabe, español, eh, no sabe inglés. Y... ¿Qué tanto de esta, porque lo que veo es una cultura que se me, me suena muchísimo, que es muy parecida a lo que yo viví trabajando en Estados Unidos, ¿qué tanto de tu paso por San Francisco se refleja en la forma en la que tú ves la cultura empresarial ahora mismo?
0: Bien. Bueno, primero lo, lo, el tema de los valores en español. Entonces, el, el, el estar constantemente aprendiendo, el Always Be Learning, el, el ser un buen ser humano, el, el cambio es bueno, el sentido de urgencia o hacer las cosas ya, ¿cierto? Eh, y el enjoy the little things, que es, eh, a ver cómo lo... lo Disfrutar lo las
1: pequeñas cosas.
0: Disfrutar las pequeñas cosas, pero eso, eso tiene un, una connotación eh, un poco más, más, más profunda, que es el estar presente. Cuando tú estás presente, Ajá. Eh, disfrutas. Ajá. Cuando no cierto. estás pensando... Cuando no estás pensando en lo que pasó en el pasado, en el futuro, qué es lo que va. No, no, cuando estás presente, full enfocado, empiezas a disfrutar a las personas, empiezas a disfrutar el café, empiezas a disfrutar el clima eh, y empiezas a ver que, pues como que no tomarse la vida tan en serio, ese es como el mensaje principal uh -huh. eh, y es algo que, que es importante que lo recordemos, especialmente en el, este mundo tan acelerado en el que vivimos, que nos cuesta hacer esas pausas. Entonces, nada, ese es como... La forma, y tú me preguntas qué, qué marcó, qué tanto influenció San Francisco eh, los valores de Playbox. Yo, yo diría que muchísimo, muchísimo. Yo creo que eh, algo que ha influenciado mucho es el mindset de pensar en grande, de, de no sentirse menos por simplemente estar en Latinoamérica, porque yo creo que muchos latinos eh, eh, antes, yo creo que ya ha cambiado. Eh, no, nos sentíamos menos pues, por, por, por estar simplemente en esta región cuando nos damos cuenta de la realidad del de talento que hay en la región y, y, y las cosas grandes que se pueden lograr cuando tienes gente comprometida y trabajando por un objetivo y pensando en grande y, y no teniendo miedo a, a, a ir a competir a estas ligas eh, mayores, eh, se pueden alcanzar grandes cosas. Entonces, como eh, de Silicon Valley Aprendo es como el... Es, no tener miedo a desafiar el status quo, ¿cierto? Es, es Steve Jobs diciendo, bueno, eh, eh, fundando Apple y diciendo, bueno, yo quiero ir contra eh, IBM, ¿cierto? Yo quiero, o Salesforce cuando empezó diciendo, yo quiero ir contra Oracle. Eh, y mira lo que es Oracle hoy y mira lo que es Apple hoy. Ya, ya ellos son los, los incumbents. Eh, y hay otros, otros startups tratando de, de destronarlos. Y ese es como el, ese mindset.
1: sí. Yo creo que ahí está la clave, cambiar la forma en que pensamos y como latinos no sentirnos menos que nadie porque somos tan capaces como cualquier otra persona. Entonces creo que es, es algo interesante para que la gente lo, lo ponga en práctica. Eh, Oscar, hablo con muchísimos fundadores y creo que una de los, las preguntas que siempre hablamos es levantar fondos. ¿Es un trabajo a tiempo completo? ¿No es una tarea fácil? Y si no estoy mal hasta... Uh, Hoy en día ustedes han levantado casi entre las dos rondas 34 millones de, de dólares, que, que los felicito porque imagino que no fue nada fácil. Eh, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y, y así rápidamente, qué consejos le darías a los, a los emprendedores que nos están escuchando en este momento y que están viviendo en esa, en esa, en esa, en esa, eh, esto de levantar fondos, qué, qué consejos le darías.
0: Don't, don't chase money, que básicamente no persigas el dinero. <risa> ese, es el, el, ese es el principal. Cuando, cuando tú estás en, ese, en, esa, en esa vibración de necesito, eh, me falta, eh, ahí no te llega absolutamente nada. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo, yo tengo un producto increíble, tengo clientes increíbles, me voy a enfocar en satisfacer a mis clientes, voy a enfocarme en, en armar un equipo bonito, un equipo excelente que que se relacione bien, cosas eh, buenas empiezan a pasar. Entonces, cuando yo cambié el mindset de tengo que ir a levantar capital a Silicon Valley y, y si no levanto capital en Silicon Valley, entonces no soy exitoso o mi empresa no es exitosa. Cuando cambié ese mindset de, de necesitar a abundancia y decir, venga, yo tengo que está dentro de mi control. Dentro de mi control está desarrollar un producto, llevarlo al mercado convencer a clientes que paguen por él y, 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 y si hago eso bien y si, lo, y si lo hago desde el corazón, cosas buenas van a empezar a pasar. Y eso fue lo que nos pasó a Playbox. Empezaron a, a llegar inversionistas, eh, fue más como eh, que llegaron a nosotros más que nosotros fuésemos a ellos y cuando tienes esa, ese interés, ese inbound, eh, es mucho más fácil eh, transformar ese interés en algo real. Eh, digamos que... Eh, Independientemente de eso, levantar capital es brutal, es, es una experiencia eh, muy, muy que drena muchísima energía, es muy emocional, eh, es muy, muy compleja, muy difícil, eh, pero también eh, hay que entender que eso es energía, el dinero es energía que puedes utilizar para, para un bien mayor. Entonces, si no es el levantamiento de capital como el, el, el fin o el éxito, pues yo siento que levantar capital no es éxito, es... Es lo que tú haces con eso y cómo transformas esa, esa energía, ese es el éxito y el impacto que puedes lograr con, con ese dinero. Entonces, nada, esa es el, el, la recomendación. Hay muchas más eh, otras recomendaciones que, que puedo dar en otro podcast, pero este es como el, en general eh, lo que puedo compartir.
1: No persigan el dinero. O sea, realmente ahí me ha encantado porque creo que a veces, eh, sin darnos cuenta, cuando estamos en una como en un mindset diferente, tenemos la mente en, en, en… estamos tranquilos, las cosas llegan y cuando nos desesperamos, eh, cuando estamos como buscando más, es cuando menos llegan las cosas. Entonces, creo que, que, que ahí has dado un buen consejo. Eh, bueno, eh, para terminar, tengo dos preguntas más y, y pasamos a nuestra ronda de preguntas rápidas. Eh, me contabas antes que habían comprado una plataforma de e-learning que has dado en el clavo, como dirían en Colombia. Eh, ¿Cuáles crees que serán las industrias que, que más van a crecer este año en Colombia y Latinoamérica?
0: Bien, a ver, Latinoamérica, la verdad, para ser honesto, mi mente está. Mi mente, mi mente, mi me, mi mente vive en, en Estados Unidos en términos de, de tendencias. Uh, pero por, por el mercado donde estamos, yo, yo digo que a nivel global, a nivel global eh, yo creo que automatización uh -huh. va a ser algo que va a crecer muchísimo y eso quiere decir que eh, muchas de las tareas que, que un, una persona hace eh, en su día a día va a ser automatizada eh, y si es algo repetitivo pues va, va a ser mucho más entonces, como que la tendencia que yo veo va a ser es como que cada persona va a tener un robot que le va a ayudar a hacer su vida más fácil. Es la, la un poco a, sí, por a futuro... Favor, que
1: me cocine todos los días.
0: <ríe> Total, o sea, todos tenemos, todos tenemos tareas que no nos gusta hacer. Entonces, imagínate, yo creo que, el, y esto es un poco más a, a, a largo plazo, ¿cierto? Yo no lo, no lo veo, la automatización, eh, creo que... Obviamente, pues lo que estamos viendo, lo de la pandemia, esto no, no hay que ser experto, la digitalización y, de, uh -huh. y, el, y el entender que, que todo negocio es digital, independientemente de si si tengo un restaurante. Todo, todo lo que, si tú, si tú crees que estás en la industria, una industria tradicional y que no necesita, todo, todo, todo está por digitalizarse y, y yo creo que no va a haber negocio que no va a tener algún componente digital. Y por eso el, la competencia por desarrolladores de software cada vez va a ser más sangrienta, por usar esa palabra. Uh -huh. eh, pero sí, eh, yo creo que la digitalización a, en, en todo y, eh, industrias donde quizá pensaban que no eran digitales van a ser digitales y especialmente Latinoamérica yo creo que va, va, a, ser, va a ser muy fuerte. Y yo digamos que el tema de la automatización creo que, que viene con una fuerza increíble que nos va a tocar a todos de manera positiva.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y si alguien, jóvenes, nos están escuchando y si están pensando que quieren estudiar, estudien algo que tenga que ver con tecnología. Hay muchísimo okay. contenido ahí fuera y hay muchísimas oportunidades. Entonces, de mi parte, lo que a mí me, más me gusta es eh, dar, eh, mostrarle a la gente que hay otras oportunidades y que, y que se puede. Eh, para terminar, ¿dónde, dónde ves a Playboss en los, en, los en los próximos años?
0: Bien, yo, yo siento que no hay límite. O sea, yo siento que, que la, la, la misión, de, o desde el inicio, cuando visité ese call center hace 10, 11 años, yo vi una oportunidad de transformar y cambiar la, el mundo de los call centers. Eh, y, y siento que. Eh, digamos, en una industria que tiene casi 20 millones de, de agentes trabajando en la industria, eh, o sea, estamos apenas en, en, la, en una etapa muy temprana. Entonces, imagino Playbox eh, estando en cada contact center en el mundo eh, y ayudando a remover el estrés de, de, de la industria y hacer que las personas eh, tengan, tengan eh, un impacto positivo, no solamente los agentes, sino también los clientes, que llaman para, para pedir servicio al cliente. Y veo mucho, veo una combinación muy fuerte entre automatización, bots, con humanos trabajando en conjunto, en unísono, para, para atender las necesidades de los usuarios, de los consumidores y, y nada. Entonces, nada, veo playbooks, o sea, no, no, veo, no veo un techo, la verdad. Es, apenas estamos empezando y, y siempre es día uno, como, como dice Jeff Bezos, es algo que le robé y lo, lo uso mucho internamente, porque realmente cada vez que tú dices ah, listo, compramos esta empresa, crecimos esto, tenemos este cliente, y empiezas a ver en, en, en perspectiva y realmente ves, esto apenas está comenzando y apenas se pone bueno. Entonces, eso me motiva mucho para, para seguir por muchísimos años más.
1: El cielo es el límite, literal. Así que, <risa> pues nada, no. hemos llegado a la parte final de estas preguntas y, y, y tenemos en nuestro, al final siempre tenemos como una una, una Ronda de preguntas rápidas. Entonces, eh, perdón, Dale. respuestas rápidas. O sea, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Entonces,
0: Dale. ¿vamos? ¿Listo? Dale, listo.
1: ¿Libro favorito?
0: Mi libro favorito es eh, How Great Companies eh, Get Their Mojo from Maslow. Ah, es que, no bueno, <ríe> eh, está Maslow ¿Qué es el, el, el psicólogo? las necesidades que, de
1: Maslow? Ajá. Las
0: necesidades de Maslow, entonces es, es ese mismo concepto aplicado a las empresas, ¿cierto? Es como okay. la pirámide, ¿cuál es la pirámide de Maslow eh, eh, para una persona que trabaja en una empresa? Entonces está el dinero, el reconocimiento y propósito, entonces eso me, me inspiró mucho para, para, para iniciar Playbox y es mi libro favorito.
1: Vale, vale. Okay. ¿qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
0: Eh, el foco, <ríe> tener más foco y, y escuchar más.
1: Okay. ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti?
0: Sí, digamos que Joe, Joe McFadden, eh, él, es, él es una persona que es, que es un veterano de Silicon Valley que la semana pasada... Eh, el 31 de marzo viernes se retiró de Playbox eh, después de siete años de haber compartido conmigo uh, entonces nada, eh, él ha sido eh, un mentor eh, y una persona que, que admiro muchísimo y tuve, tuve la, la suerte de trabajar con él durante siete años y fue el primer empleado eh, americano uh, super emprendedor, vendió eh, eh, una de sus empresas a Cisco, eh, sacó eh, dos a IPO Uh, oh. Y nada, entonces, tra haber trabajado con él durante siete años y considerarlo mi amigo y mi mentor, es, no tiene precio. es Sí, entonces un saludo para Joe, le después le, le mando esto traducido.
1: Oh. <risa> Ay, qué rico contar con gente así. Bueno, ¿qué te tiene curioso ahora?
0: ¿Qué me tiene curioso? Eh, ¿Qué va a pasar con el mundo cuando eh, todos estemos vacunados? Eso me tiene curioso, como que... ¿Qué, qué cosas van a cambiar, qué cosas van a seguir igual eh, y, y ¿cuándo, ¿cuándo, cuándo este tema del COVID va va a ser un tema del pasado. Eso me tiene como un poco curioso y, y entender como que, qué tendencias van a generarse cuando volvamos a una a un mundo, eh, no sé, es que volvamos al mundo, no vamos a volver al mismo mundo que estábamos antes. Entonces, Nos entonces, vamos esta, a volver es, a
1: abrazar, es lo que va a pasar. Yo creo, sí. Vale. Si pudiese resolver un problema en el mundo, ¿cuál sería?
0: Yo creo que educaremos, eh, educar a las personas sobre cómo... La, sí, el tema de la, la conciencia, elevar la conciencia, el tema de las, eh, que las personas entiendan sus emociones. Y yo creo que si, si gran parte de la población entiende cómo gestionar sus emociones y cómo dominar el ego... Y si eso lo podemos llevar a, a una escala de billones de personas, uh, yo creo que el mundo sería un mejor lugar para todos. Ese es como mi, mi, mi sueño.
1: Si lo resuelves, me avisas, por favor. <risa> <risa> bueno, y para terminar, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
0: Bien, ¿tiene que ser una persona o puedo eh, poner dos personas?
1: Puedes poner dos personas y luego, como ya quedan aquí en vivo, ya luego eh, por, eh, offline me, me, dices, me, me dices cómo los, los contacto.
0: Listo. Bueno, entonces eh, tengo dos personas para nominar, un hombre y una mujer. Eh, entonces tengo a eh, Marta Forero, eh, la cofundadora de UBITS, uh -huh. eh, y eh, Evaristo Bae, que es el eh, cofundador de Pulpomatic. Entonces, dos empresas... De dos fundadores que, que admiro, y, y nada, sería chévere que la ¿Listo? gente acá conozca sus historias.
1: Súper, les contactaré. Bueno, Oscar, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que he disfrutado muchísimo de paisa a paisa. Aunque bueno, en yo no sé si son paisas, pero bueno, a mí no sí, sé. Sí. Yo, te dejo que, yo te dejo que digas que eres paisa. Claro pero, que sí. Qué rico haberte tenido aquí. Eh, Gracias por este tiempo. Eh, ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir, puedan seguir incluso a Playbox, si están interesados?
0: Sí, tengo eh, o Giraldo, eh, el, la o la reemplazan por un cero, eh, y ahí me pueden encontrar en Instagram y en, en Twitter. Sí, estas son las dos redes sociales donde, eh, interactúo, donde interactúo ¿Y? más. Y obviamente en LinkedIn me pueden agregar Oscar Giraldo, eh, Playbox, ahí. Feliz también de estar conectado con ustedes en LinkedIn.
1: Súper. Los invito a todos que sigan a Oscar, que se conecten con todo lo que está haciendo. Y, y nada, Oscar, muchísimas gracias otra vez eh, y te mando un saludo muy grande a la ciudad del café.
0: Claro, muchas gracias a ti por la invitación. Disfruté mucho este tiempo contigo.
1: Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio o déjanos un comentario. También te invito a que te conectes con nosotros en Twitter e Instagram utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.